0: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜，在这粗细谈心的温馨时刻，我们邀请到你我的好朋友、老朋友，就是温小平姐妹。我想，呃。嘉音电台的听众朋友都会认识他，他是《天使不打烊》的主持人。如果您是小平的读者的话，你更会惊讶于温小平他惊人的创作的能量哦。他写了上百本书哦，然后呢，文体也是有相当多样的题材的变化。那最近要恭喜温小平哦，因为他出版了一本新书，叫做《迷宝花园》。迷呢是迷路的迷，宝就是宝贝的宝。花园啊，米宝花园，那米宝花园究竟呃，米宝是怎么样的宝贝啊？然后米宝花园在哪里啊？啊、哦，我想光是听到这个书名，我们就已经勾起了强烈的好奇心。那怎么样去看这本书？它是属于哪一类呢？嗯，其实根据为这个米宝花园写序的这个杜教授，他说小平哦，他有很多的奇思幻想啊，所以他的。呃，这个书啊也很难去归类，应该说是跨界的。我要诚挚的推荐您哦，它是一本适合成年人跟儿童、适合亲子父母啊、呃、跟孩子一起来共同阅读的一本奇幻的小说。我们待会呢就一起来听听温小平的介绍分享。好，我们现在就来欢迎温小平来到我们的节目当中。小平你好，刘宇好，听众朋友大家好。是在这个时刻，我觉得我常常上你的节目。<笑><笑>今天能够来访问你，<笑>我觉得好久好久了，我久。得你
1: 在中广中广,中广的时候上过你节目，对对对对,对
0: ，所以知道其实你人生当中走走过那个离癌的考验，嗯、然后你有自助旅行，嗯、啊，有好多的壮举、哦、啊，然后。嗯呃，其实你年纪比我稍长几岁，嗯，但是你的创作的活力呢，真是让我大为的惊艳。<笑>恭喜你哦，谢谢谢谢,、呃、谢,谢,谢谢。这本《米宝花花园》我已经读完了，哦、嗯，里面有很多的特色、哦。我觉得最大的特色就是从来没有人写过这个方向的题材。是啊，好，嗯、那还是请小平来介绍一下。呃，你写这本新书《米宝花园》，它的创作灵感跟动力是什么？哈，那为什么叫《米宝花园》？对
1: 。因为呃，最主要就是呃，我在大家如果知道的人知道，我在七十岁那一年考上这个台东大学的儿童文学所哈、嗯。那我们其中有一门课叫做幻想小说，他就是幻想的嘛。嗯。那当时我在上课的时，候我就在想，诶，呃，这个我是不是也可以来写个幻想小说？我从来没写过哈。嗯。再加上呃，我刚好那一届开始哈，就是呃，可以不提毕业论文，可以提毕毕业创作。所以，我这个人有点小取巧啦，就想说啊，写创作嘛比较容易。就我们老师就已经警告我了，你不要以为可以混过去啊！你这已经有过作品的人，老师我会用最高的标准来要求。<笑>哎，对，那我就想说，那好哦，我还希望你这样子要求我，嗯、因为这是我没试过的，所以那时候我就在尝试、嗯。那既然要写，那、哎、你就要写个很特别的题材啊，是，一般就说我自己没有接触过，当然可能也没有读到过的哈。嗯、那也就在那个历程当中，一边上课一边啊、呃，自己就胡思乱想哈。那时候我就突然想到，很多年前、嗯、我媳妇那时候她怀了三胞胎哈，蛮多听众朋友也为她祷告。嗯嗯那时候，呃，以邻以乐以爱哈，就后来以爱出生十五天，他就不幸离开我们哈。他因为这个发育不全，因为他们早产六个多月的早产，才几百克对、啊，对，全部挤在三个宝贝全部挤在他们三个加在一起还不到两千一，哦，还比不上一个胎儿的重量。对，所以
0: 那个时候是六个多月的时候，六个多月
1: 二十七周早产、哦，就早产，对，嗯、对所以能够。以邻以乐能够健康这样子活到现在，我觉得那也是奇迹了。嗯，所以那时候我就回想到这一幕，那时候我就在问一个问题：问我们教会的牧师，也爱去哪里了？嗯，那么小、啊、还没有办法，没有机会认识耶稣，也不会讲话，他也没办法做绝志祷告什么的哈。那时候我就思考这个问题，再加上，啊、呃，我媳妇因为多胞胎，所以她必须住院安胎三个多月，我。陪在他睡在他旁边，照顾他、陪伴他三个多月、嗯，也就在那个过程当中，我认识了左右邻舍，也就是左右都在安胎的那些准妈妈们，嗯，听到了很多不同的故事，然后我也看到很多伤心的妈妈安胎很久，最后没有成功，孩子走了、啊嗯，甚至有些逐月生下来，生下来的刹那死了，嗯，所以你不知道什么样的原因，你根本不知道这个，所以我常觉得说。孩子能够健康生下来，不要管性别，这个我觉得都值得感谢了。因为你根本不知道他在这样的一个孕育跟出生的过程当中会发生一些什么样的事情，所以那时候我就要想，我就要为这群来不及出世就离开世界的胎儿们写故事。嗯，那我觉得我要替他们说话，因为他们没办法说话，我就假假想他们的一些的故事。然后那时候我就在想，我要帮帮他们取个名字啊！你不能就叫他未出世胎儿什么不幸离世的胎儿，我觉得我要想个名字。后来我想，一般我们在怀孕还没有出生还没有帮孩子取名字，大多半都叫他宝宝嘛，宝宝宝宝。那我想他一定是一个什么宝哇！当年这个我就想了好久，后来不知道突然哪天就灵感来了，就想到说他们是一个。呃，不知道怎么样跟爸妈相遇，甚至于共组家庭的这样一个迷路的宝宝，他找不到家，找不到父母亲，所以他是一个迷路的宝宝，迷失的宝宝。同样的，因为他们有的可能才很小嘛，因为还怀孕还不到两个月的、啊、胎儿非常小啊，零点几公分而已嘛。对，那所以。也是个迷你宝宝嘛，还很小、嗯，迷你宝宝。对对、嗯，你看看，包括我们那个早产的孙子女，六个多月，也不过体重才几百克嘛、嗯。所以他们是迷路的宝宝，迷你宝宝，还有呢，英文那个就是叫做 Mabel Meet。Boar, 就是肉球的意思，嗯、因为像那些呃未足月有的甚至我就说像两个月以下的那个，它其实流产的时候就是一个小肉球，根本还没办法成为一个胎儿嘛，哦、还在胚胎的状况，嗯嗯嗯所以米宝的意思就有这三重意义，是、嗯嗯、这样来概括我在书中所写到的这些未出世的这个胎儿们。
0: 对对对,對，其实我一想到你刚刚说的迷你啦、迷路啦。其实，在你的书里面呢、啊，我们也看到米宝好多他迷惘的心心声啊、哦。所以，这个从创作的灵感跟动力，一步一步的酝酿，都看到是逐步的在发展。之中。所以，我觉得你这个米宝花园里面讲到的有九个
2: 米宝、嗯，然后来
0: 自不同的身世，有不同的家庭故事的背景，嗯、都非常的动人哦。所以，这些是怎么牵串起来的？我们待会儿要请你细细的来聊哦、okay。我们来呃。再再来问一个非常好的一种呃创作的方式，就是你写这本书《迷宝花园》，嗯、那画画图画插图啊、嗯是，是你的孙子啊，对，叫这个
1: 以乐，对不对？以乐啊，以乐，哦、以乐谈一谈诶，怎么会有这么奇妙的组合？因为大家听他的名字就知道，有的人会把他写错，写成快乐的乐。我儿子是永乐，嗯、快乐的乐，以乐。是耶和华以勒的意思，因为他当初因为媳妇怀三胞胎，医生建议他减胎，所以以勒就在处在那个要不要被减胎的危险当中。所以后来当媳妇决定不减胎，啊，说交给交给在上帝手里的时候，他们的时候觉得，他们就决定说，不，无论男女。就都叫做娱乐，因为意思是说，上帝，我赖给你了哈，我养不起三个孩子哦，你帮我顾孩子哈，<笑>所以他的他的名字就有特别的意义在那个当中，所以我觉得让他来画米宝的插图，我觉得那个更是意义非凡，因为当时哦，他其实我知道他会画图，我也跟他尝试一些小合作，可是也。并不成熟，我只是尝试着问一下这个主编，我说：“哎、欸，我这个孙子会画图，你要不要让他试试看？”我就传了一些他的作品过去，结果他就跟我说：“哎、欸，很好啊，很有童趣啊，很有想象力。”而且他说：“由以乐来画米宝花园的插图，他说意义更不一样，因为他本身就是一个几乎差点成为米宝的孩子嘛。嗯，然后他也在妈妈怀孕过程当中也经历过生死的那样的一个纠葛。对，哦，再加上他自己有个妹妹以爱没有活下来。所、嗯、以相信，作为一个这样子的一个孩子，他应该特别能够体会这个迷茫的心，所以他在他的笔触下去表达啊，可能特别的不一样、嗯。所以那时候你知道吗？我我就直接讲了，就说在他画的过程当中，其实我毫无把握，我只跟他讲说：“哎、欸，一乐，就画那个小小的图就好了。嗯”甚至于主编讲：“不要十八个故事都画图，你随便画个几张就可以了。”结果你再要怎怎么讲、嗯？这个孩子然后、嗯嗯、说：“奶奶，我要画十八张图。”嗯、因为你有十八个章节，十八个十八篇，对，十、嗯、八篇，他就坚持要画十八张、嗯，而且他跟我讲说，呃、奶奶，他就要用那个 A4 的纸啊，画那么大的一张图，嗯、我心里想，天哪，我不敢想他会画出来什么东西，就没想到一张一张，他越画越好，他都是黑笔画。他全部就是，就他就买外面的很自然的零点四，哎，细一点就零点二八，就是我就他只肯用那种笔，哎，他就就这样很自然就这样开始画了，嗯,嗯，真的一切是那么的自然，对对对、嗯
0: 。好，呃，我刚刚听到那个小平特别提到说，七十岁那年你去读。台东大学的儿童文学研究所哈，七十岁很多人认为其实其实啊、呃、可以好好在家里休息啊养<笑>老啊哈
1: ，你这个动力是怎么来的嘞？嗯、呃，一个就是当年呃考大学不认真读书嘛，没没考上大学，念了三专嘛，就没辦法戴上学士帽、嗯，是一个很大的遗憾呢、啊。再加上后来就是一路过来，就一直很想再去。念哈念书，其实那时候是虚荣、嗯，想要一个学位。可是慢慢后来，我在四十岁以后开始写儿童的读物以后，我就觉得我应该对这个领域要更多的了解。哦、曾经想过去爱尔兰呢，去。念这种短期的，或者发现自己的语,语文能力太弱了哈，嗯、所以我想那留在国内怎么办？嗯、后来我就打听到，就说哎，台东大学有那么一所，它全台湾就这么一个研究所，是的，儿种文学研究所。嗯，所以后来也是很多年了、啊，就是一路过来，后来一直到呃三胞胎以林以乐他们后来慢慢长大到幼儿园了、嗯，我觉得家里人可以啊帮忙哈，我就是说、嗯、因为我要。花很多时间照顾他们嘛？对
0: 呀、啊
3: ，对我
1: 还要煮每天要煮饭就很辛苦了哈、啊，还要教他们写功课什么的。嗯，那后来我就觉得说，哎、欸、，OK 了，所以我是想我去考考看嘛，还不见得上、嗯、学校，怎么会录用一个那么老的了学生呢？对不对？哈<笑>，我真的没想到，他们后来真的录取我，然后。隔了一年多，我才问老师，很好奇。哎，我说你们当初为什么会录取我？嗯，他们就觉得说，同时还有另外一个跟我差不多年纪报考的人就没有录取。那我说原因何在？他们觉得我还有发展的空间。哇，那你不觉得那是最大的肯定吗？是。就说既然人家认为你还有发展的可空间，那你更应该好好的去写这个毕业作品。是。对。后来就开始就构思了迷宝花园这样一个故
0: 事、嗯。啊，好、嗯、好、哦哦哦。所以真的。呃，非常可佩的一个精神。好，我们进一段诗歌音乐，待会继续的访问温小平姐妹
2: 、嗯。<音声>
3: Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, yellow, black, and white, all are precious.
0: 所听到的是嘉音会客室，台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 g o g o Radio FM 一零四点三。除了在频道，我们也在网站，也在线上呢，来跟您啊、呃、一起来交通。那也制作成节目 Podcast， 随时可以来。广传音档来广传分享。那今天呢，嘉音会的是为您访问到的是作家温小平，他也是我们嘉音电台《天使不打烊》的节目主持人。好，呃，小平说写这个《迷宝花园》这本书真是充满了神机奇事啊、哦！来跟我们讲讲有哪一些奇妙的事情。对啊，我觉得写
1: 这本书脱了好几层皮、哦，因为一一个就是呃，当时想这个题材哈，想是一回事啊，真的要去写的时候。你才发现到天哪，那好难哦，因为你没有没有锁本嘛，因为没有别人写过，所以你不知道到底该怎么去铺陈，怎么去架构。然后再加上我自己的企图心又大哈、哦，本来我们学校是规定哈，写写作品话就是五万字，结果我发现我欲罢不能。嗯，我在书写的过程当中就写啊写，本来只有七个米宝，后来写了九个米宝的故事。就是在书写的时候，其实有的时候甚至一个晚上只能睡一个两个小时。我那时候都觉得我大概撑不下去了，因为我觉得我自己都快崩溃了，你知道吗？因为你知道吗？呃，写写写作过的人都能够去体会，包括这个音乐的创作、美呃艺术的创作。当你这个真的那个投入的时候，我不是没有灵感，是有灵感，可是你你没办法在那个状况之下能够把它全部都写出来，所以而且。在那个时 候， 那个那个痛苦我就不去想了。再加上我们口试有一定的时间 嘛， 所以你一定要在口考之前完成作品 啊， 而且你还要给老师、指导教授他看过、审核 过， 没问题。所以一再修改 呀， 一些有问题的部分、有不足的部分都要去修改。所以那个。过程当中，我真的觉得每个人都佩服的不得了，说哇天哪，你真的还真的，我们班上到现在还有同学已经毕业两年还没有交交出作品来的，那真的很难呢，是一大对对挑战。对我觉得那个过程，真是我觉得那是神的带领，包括你知道有些故事，我只是有个影子，可是你在写的时候，你不知道怎么去发展，我觉得真的是叫做如有神助啊。你所谓的灵感灵感，我觉得那根本就是圣灵的感动。嗯，就是说在那个过程当中，为什么我后来要加了那两。两个米宝，呃，就是如果德玉看过之后，就是其中一个小米，小米就是一个足月，呃，不是足月，稍微早产一点，可是他是应该可以很健康平安长大的孩子，可是就是因为爸爸不要他嘛，嗯，所以我在、嗯、爸爸对为
0: 妈妈对妈妈就生他死了，嗯、所以爸爸就生气爸爸了，对，就
1: 就不要理他。嗯、可是在这个当中，我就给大家一个观念。当孩子在面对生死存亡之际，其实他是可以被挽回的生命。只要你去告诉他你爱他，你希望他能够怎么样对、啊？因为那时候我记得，那时候我媳妇生下三胞胎的时候，那个护理师就跟我讲，他说其实他们三个都非常危险，非常脆弱啊，每天都接红单子。所以他说你每次来就跟他们讲话，所以我那次每次去跟他们讲话，跟他们讲故事，跟他们唱歌，跟小宝贝讲话，对，让他们知道说你是在乎他们的。嗯，所以那。说我想，我既然想到这故事，那我还是要写进去，管他是不会超过哈，就这样子、嗯。所以在这个一路上就这样，到最后啊、呃，整个定案啊、呃，九个米宝的故事，然后写完这样一本书哦。当然后来因为老师看过以后，三个啊、呃、口考教授口考完以后都告诉我说，这本书一定要出版。他们觉得一般一一一来就是题材太特殊，他们甚至于他们在国外都没看过类似的这样的一个题材。对，对他们说，那你一定要出版。嗯、那我想，好吧，那我就去找出版社。你知道我找了快一年呢、嗯，我到最后都已经觉得不抱任何希望，哦、还是老师一直在鼓励我不要放弃啊，欸、耐心等待啊、嗯，说不定就是会这样子。所以后来当我终于等到这这这家出版社他愿意出版，然后再加上后来以乐画了插图，一直到这本书《米宝花园》正式出版。就在前几天才出版的，我才发现到说，其实上帝一路都在眷顾。哎，嗯，我那时候就在想說，说我如果一开始那么顺利就找到出版社，不管是不是很伟大的出版社，一乐没有机会画插图，因为他那时候还不成熟啊。他说画的图，你根本不知道不，不难以想象他能够画出一个什么样的东西。然后他也就是在这个当中实际成熟，然后有。多了一这一年多的时间，让他能够在他他从小就喜欢画图，可是也就在这个时候，嗯、我觉得好像就是那个时间到了。嗯，然后当我这样子去跟这个小
0: 孩子一岁一差一年差、那个、成差成成长的那个跨距是很大的，你知道吗？他是一个。
1: 他是一个有轻度自闭的孩子，他不跟陌生人说话，所以他在班上跟同学不讲话的，他也不认识班上同学。哎，毕业了不是毕业，一学几年学升了升了一个年级的时候，他一二二年级的时候，他有时候考试考卷就这样空白交给老师的，他不想写，我不喜欢写，他就不写，他就这样的一个孩子。所以他说每天每次下课就闷闷在教室里，就只是画图，不跟人说话的、嗯。嗯嗯嗯嗯、可是他也只是画他自己喜欢的东西，什么英什么复仇者联盟啊。啊，或者他看过的一些故事，古埃及的啦，对，古埃及的非常喜欢画埃及。嗯、可是，也就是他在他小三这一年，他开始学业上突飞猛进，哎，突然一下开窍了，嗯、读什么都读得好，他还是自然小老师，嗯、所以你看他在各方面就开始。有点长足的进步，再加上我那时候其实也是尝试，在这个之前我就已经有，呃，每个礼拜五晚上他们住我家的时候，我就跟他们讲一个故事，然后我就说早上起来一愣，就把这个故事的图画给奶奶看啊。我那时候本来是想跟他合作那本书的，结果后来阴错阳差，那本书到现在还没出版。嗯，可是那个也画得很幼稚啊，小小一张图。嗯，可是我怎么知道它一直发展下来？那个等于是一个热身，一直到米宝花园，嗯、我我还要征求他同意我觉得大人不能够去强迫孩子做他不想做的事情。嗯、我是先问他，他同意，我说那你同意就要付上代价，你知道吗？出版社只给他两个月的时间，嗯、一个从来没有画过这种 A4 大小的图的孩子，嗯、两个月平均一个礼拜要画两张、嗯，我就分析给他听。我说你放学回来写完功课。电视不能看，故事书大概也也、嗯、也不能看，你就要全力画图、嗯。他跟我点头。嗯、那他怎么进入这些情境里？你是你你我讲故事，讲故事讲这个篇
0: 章的故事。对对对，嗯、我
1: 先告诉他我这本故事到底在写些什么是，然后我就开始我说奶奶每次读一篇，然后你自己去想。你知道他，我有时候在旁边观察他，我讲完故事他会发问了、啊，问我说为什么这样，为什么这样，然后他就开始去想他要怎么画。嗯，哎、欸，他有时候甚至于我就看他。坐在那里，他一幅图大致上的轮廓就出来了。嗯哼，所以你觉得这是谁在带领他？他之前没有办法去展现出来他的这方面的这个。潜能，因为他平常喜欢画一些埃及法老王、埃及什么东西，他也不过是看了书，对他可能有一个参考的。对，可这个是完全没有东西可以参考。嗯，我只是告诉他可能是这样子，然后里面会出现什么米宝。他说：“奶奶，我不会画人诶、欸，他很怕画人，植物他不怕。那可是我跟他说，那怎么办呢？我们两个就会有些讨论沟通，然后他就开始这样画。他其实。”第一章、第二章都还不是很成熟，尤其第二章。那我后来我跟他讲，没有关系，我们一张张先过去。哦，之后如果不满意，我们再重画。嗯，所以后来我看到他画到第三张的时候，正是那个完整的榕树的图腾。榕树就是迷堡花园里面非常重要的一个树种、嗯。对，当那个榕树的图腾哦出现的时候，我的天哪、啊，我都被他吓到了。就跟你心里想的，对对对、啊，超酷，超超超乎我想象。为什么？我只是在他放学的时候带他到附近的公园跟他看。这就是榕树啊！你看它会长那么多气根啊，然后会怎么样怎么样的？他就点点头，然后就回家了。嗯，然后他就画出他自己想象中的那个榕树气根的世界，而且。每个人看了以后都说：“哎呦，比我们看过的榕树气根要美到不行了，就说完全超乎想象的。他就会在那个榕树的树干上，就写出那个气根所照出来的那个图案的感觉。我觉得那是他的想象世界、啊。对对对，也是天赐灵感。对对
0: 对,對。然后你刚刚讲到各样的时间点，这这只能就是说上帝都预备的好好恰，恰合其时哈，恰合其时是啊。嗯、呃，好，那这这些米宝的故事里面，其实。不只是弥补它背后的。原生家庭啦、啊，他的父母亲啦、啊，还有甚至可能就是整个社会的那种，呃，对对对，也许孩子养不起啦，或者也许是、呃、这个未婚受孕啦、啊、等等，这
1: 些问题大概都是怎么样的去触及呢？要稍微举一些例子给我们。其实那时候我也会，当然，因为我们要写，对了，我像我这个就比写论文同学还更辛苦，他们大概只要交两三万字的论文就可以了。我写了以后，我才发现到我们写创作人更辛苦，我们必须要先写一个创作计划，那这个。创作计划其实就跟论文差不多了。对，那我单单创作计划就写了四万多字。哇、wow ！可是也因为在那个过程当中，我觉得很好。等于在那个过程当中，我要去看很多的资料，你,把你也把脉络理清楚。对、嗯，我看很多的一些书籍、翻译的书籍，好、啊，甚至还有一些呃人家写的论文，甚至于相关的一些报道，嗯、我就了解到说，那个流流产其实在怀孕妇女。他们的怀孕过程当中，大概有差不多百分之三十都会经历流产，也许有的才不过刚刚怀孕就流掉了嘛。所以，他既然流产比率那么高，然后也发现到国内对这群流产妇女的关顾是非常缺乏的。像国外目前在英国来讲，算是全世界当中唯一第一个国家有成立这样的一个机构去关顾这个流产妇女妇女，对，甚至于还关顾。未出世胎儿的这个问题，所以他们像香港就有成立这样的一个一个地方，就让这些妈妈们在那个石头上写下宝宝的名字，他们可以去那里哀悼、去去去怀念或什么的。可是国内在这方面是非常缺乏的。所以那时候我就看到那么多的相关的一些资料，包括一些新闻的报道，那我就在想说，哎，对呀、啊，的确哈，我就开始了解国内的情况，甚至我看到国内一些出版的书籍，呃，如果得于指导的话，曾经也有过类似的电影，就就把这个没有出事的。胎儿哈，把它形容成这个婴灵，对，哎呦，还要去超度，对，甚至于认为他是带来不幸跟咒诅的，对，就说他如果不去超度的话，他会继续伤害这个母亲，妈妈就没办法继续怀孕，什么嗯,嗯，写的非常的糟糕，我觉得啊、呃，我就要替他们讲话，我觉得他们没有办法顺利出生，已经够倒霉了，他们已经够。哦，够冤枉了，你还要把它贴上这个标签，认为说它是一个不幸的一个代表什么之类的哈。所以我就在想说，那既然如此，我是不是应该帮他们说话？甚至于，尤其像我媳妇怀多胞胎的时候，他们必须要去做一些羊膜穿刺。我就在那个里当中，在哇排队哈去去去挂号的过程，我跟前后的妈妈和聊天，也会遇到一些怀多胞胎的妈妈去检胎啊什么的。我就在想说，现在人工受孕、试管婴儿的比例越来越高了。那在这个过程当中，为了提高受孕率，他们就会植入比较多的受精卵，是，所以多胞胎的比率就会提高，高你知道吗？我就做这个研究以后，才发现德军一定猜不到，国内最高怀多胞胎的记录是几胎啊、嗯？七胎？九胎？九
0: 胎啊！哇、wow ，九胎，那目前为止，那就只能够减胎
1: 了。对，一定要减嘛！你说你要那种，所以说一般来讲，你如果还多胞,胞胎，医生一定告诉你的选择就是。就是减胎，他能够说就顶多留下双胞胎，好或者单胞胎这样、嗯嗯，所以那些都要减掉。我说对这些胎儿来讲，我很冤枉啊！尤其我其中有一个故事就写，他妈妈怀的是两女一男，对，两个女的当中要减掉一个、嗯，他就为什么减？我不是减掉姐姐呢、嗯？为什么呢？我也很健康啊！所以所以他们有他们的愤愤不平，嗯，那有的是这个。妈妈未婚怀孕没事，一怀孕就去打胎就打胎，所以我里面提到的流产，包括人工流产以及自然流产在内。那有些是因为疾病的关系，孩子有时候必须要去做一些抽血的检查，一些羊膜穿刺才知道这个孩子健不健康。所以有时候妈妈舍不得啊，我已经怀到三四个月了，为什么要叫我把孩子剪掉？另外还有一个，就是因为我呃，也爱那时候十五天出生，十五天过世以后，那时候我们就一直很想把它提供给作为医学研究哈，结果医生竟然拒绝了。后来我才了解，因为他没没有去面对过那么小的一个孩子的这个问题。还有呢，他们会觉得说，在这样子一个孩子过一般家庭，大概就当废弃物处理嘞啊。你知道吗？嗯、我那时候听到这里非常难过，然后后来我才了解到，我上网去查，我发现到的确，甚至有些没有怀孕成功的妈妈也告诉我，她说我在那个当中，我伤心都来不及，我痛苦都来不及、嗯，我根本不知道他们怎么处理我的孩子，嗯、因为都很小嘛，我不是讲等于是迷你宝宝，對,对对，很小,小，所以他们就当做胚胎、跟胚、跟胎盘啦，跟什么一大堆，有些东西就全部丢在垃圾桶里面，哦、就这样子当废弃物处理、嗯，甚至有些就是稍微大一点的胎儿，就交给这些殡葬公司就集。体处理了，所以那时候我以爱的时候我就不行，我说我一定要把他当做一个正式的孩子，我们给他买棺材、追思礼拜、送他去火化，就是希望是一个这样子，所以我也在事事的尊
0: 重，对对对
1: ，我觉得每个生命，小想的是一个月两个月，它是一个还是很小的一个胚胎，在母腹中的小胚胎，对对，所以我在这个当中也是透过米宝。发出他们的声音，说不管他是在什么状况之下离开的，希望父母亲都能够重视他们的存在，让他们知道他们也曾经来过人世间一趟，只是没有办法顺利的呃活下来，这样子哈。那米宝就完成他的心愿，他就可以很开心的到天堂去了嗯。嗯
0: 对，好，我们呃聊到这里，我们近一段十个月，待会继续的访问温小平
2: 。前夫爸爸，你爱我，我要天天赞美你。家乡欢呼，感谢你，天天来爱你。耶、yes, 稣是我好朋友。
0: 有机会来读到这本《迷宝花园》的话呢，其实它开启了许多我们啊的想象。同理，还有呢，嗯，对于生命的尊重，呃，就如同刚才温小平特别提到了，很多人认为这个还没出世的这个胚胎，或者是被流掉的、被流产，不管是人工的或者是这个自然的哈，这个。哦算不得是生命，但是在我们的这个上帝的眼中，应该是每一个人每一个嗯人在受孕的那一刹那吧，哈，他应该就是、嗯、就是一个生命体啊、嗯，所以呃，我未成型的。在母腹当中的体质，主都看见，嗯，好、哦，这、就是在诗篇一百三十九篇，我印象很深的。另外，我也想跟呃小平分享的，就是我写在《相亲相爱一家人》这本书里面讲到，我儿子，嗯，他童年时候幼稚园的时候，我问他有没有做过彩色的梦，他说有，嗯、他说他梦到的是天堂，然后天堂的那个彩虹啊，就是溜滑梯，他说那个地方呢，就是专门安置。那个在人间被堕胎的、流产的啊、嗯呃，还没出世的宝贝，他、嗯、在那里就坐在那个，天、呃、使、呃、照顾他、嗯，所以那时候我非常的惊讶哎，他那是小学，应该是。二年级还是三年级，嗯嗯、就是老师有,有一本、嗯，就是那个国语国语课本里面有一课是林焕章的童诗、嗯嗯，他是讲彩色的、嗯，所以有一段这个孩子跟家长的那个问答时间，就是家长又问孩子说：“嗯、你有没有做过彩色的梦啊？”对，就我儿子，我我儿子就是很自然就说：“有， Yo, 我做了这个彩色梦，就是天上有一个彩色的花园、嗯嗯，彩那个彩虹就是他们的溜滑梯。嗯嗯嗯”这个事情让我印象很深，的说把写下来哈、哦嗯。所以或者嗯。也在今天谈起来的时候，感觉特别的有有意义。也是说，另外我也觉得，我们中国人对于我们在算岁数的时候，是把这个虚岁也算进去。嗯，对，在某种程度来看，我们的这个老祖先真算有智慧。对，就把母胎的岁月去。对对，的确啊，我们在母胎在孕育的时候就是生命嘛，嗯、就是生命。对，好，那我想，呃，小呃小平在写这本书，因为他同时又是论文、嗯，所以同时又牵涉到很多呃伦理。然后又牵涉到这种医学，又牵涉到这些呃亲子各方面这种很社会的一些。问题哈，所以要非常严谨，然后要去切入。对你做了很多的研究功夫哈，有没有谈谈？举个例子来谈谈其中你
1: 特别下功夫的一些点点滴滴。就是其中呃，写到榕树，嗯，里面它有一个榕树的果子很重要對對對，榕果，因为它是米宝们的精神食粮。就说有时候米宝哈，精气神，他们,他們要對對對對對又要吃了就可以补，因为他们不能够随便跑出米宝花园，你知道吗？可能会被魔鬼抓走，所以他们。如果在身体虚弱，譬如说有时候偷偷去看爸爸妈妈，他们身体虚弱的时候，他们必须要靠吃榕果，这也是我自己想象的哈。然后他们这个榕果的这个。上帝的创造，我觉得好伟大。那么小颗荣果哎、欸，大家拨开来看，你根本没办法去想象里面我。我从来没有特别去注意荣果。对对对，下
0: 次<笑>在在在路边看到荣绒果，我
1: 就我这好像在写科普科普小说、啊、<笑>还给大家一些的这种自然的知识。<笑>对，除了这个之外，你必须要真的经过很多的考证考据。那另外还有一个就是医学上的，嗯、对因为我不能自己想当然呢、啊，因为我自己的经验是。停留在我生儿子女儿的时候那几十年前的嘛，所以还好，就是我在写前面一本书《三胞胎教我学会爱》的时候，就是啊接生三胞胎的那个妇产科医生。他蛮热情、热心、热情的，他就帮我审定了、嗯，哦、所以我这本我就试试看，因为他非常忙哦，每天一堆的研究啊什么的，那个、啊、比如说他
0: 那个时候帮你审定是三胞胎教我胞胎教我学会的，所以那时候他就已经审定过了。接下来这本你又去对对
1: 对，因为我在写<笑>，里面有牵涉到太多医学方面的，因为我要送送送给老师先过关了。考考啊，对,對，那我要先给这个医生看过，所以我那时候时间，因为我完成到。口考时间非常短呐、啊，我就尝试着问他，你有没有可能在那么短的时间帮我看完？他立刻耶。他在一一个礼拜当中就帮我审完，而且非常热心哦。这么好的医生，用红色标识。您可以讲讲他的大名吗？呃宋碧玲，宋碧玲，他目前在双河医院当妇产科的呃医师。他之前我们我们在荣总的时候认识他的。是。他我们那时候呃决定给他呃接生的时候，后来才知道他竟然比我媳妇还年轻哎。哇！你看那么年轻的医生哎、欸，他当初竟然豪气干云的跟我们说：“你既然来了我们医院，请你放弃。不管你要减胎还是不减胎，他说我们医院有最好全国最好的小儿科团队，哎，你就吃了定心丸了、啊。因为我们前面在不同的医院游走，不知道要不要减胎，嗯，所以后来你知道他后来是离开呃到了双鹤医院哦，他自然自己也是忙得不得了。可是他就在那个当中哦，后来我们在一直沟通啊、哦，哪些地方我跟他说不行，这个地方情节我一定要保留。他就跟我说你这样不合理啊，不能这样子啊。<笑>然后我说那我们到底要怎么样的去达成共识哦，又、嗯、又能够合乎。这个医学的那个对，然后又能够跟我的整个故事发展不会相冲突这样子，所以就在这个不断的沟通当中，后来就完成了。所以我觉得，我我很难得碰到一个哈，这接生那么认真的一个医生哈，这个帮我这个，我我这本书也像小孩子出生哈，他也很认真的帮我去修改，然后给我意见这样子，我觉得。真的，我非常谢谢他，真的，而且他还在脸书上第一时间还帮我写推荐呢，<笑>推荐文字真的是好感动。送碧玲，送碧玲，碧大,大谢谢你啊！啊<笑>、哦，所以写本寫这本书
0: 真的是花了好几倍写论文的力气，而里面牵涉到医学、哲学、植物学、伦理学、社会学、法律学，<笑><笑>好多。好，其实他这些学只是酝酿在里面，真正动人的是。充满了爱的故事，充满了爱的故事啊、嗯！那我觉得就是那个你刚刚讲到的，应该是小米。嗯
2: 哼，小米其实它最
0: 介乎生与死之间。对。所以，这是你后来，我觉得神感动你，就把他加上去的。因为因为在米宝的群群体里面，就看到他淡淡的身影了啊。对。然后在人间呢，就是在这个家家护病房保温箱里面生死挣扎、嗯。对。所以他是可以感受到有没有人关心他了、嗯。他爸爸已经沉眠在痛苦之中啊，所以就这段非常的动人。这段我、嗯、我让我非常的感动啊。对對,对，因为
1: 这个有。一部分的故事其实是真实发生过的，嗯，所以我就在想，我要去记录那个妈妈的伟大，所以我就那时候就把这样子一个一个一个朋友，他后来是真的离开世界，嗯、为了生下这个孩子离开世界，哦、我觉得那个妈妈伟大到不行，诶，昏迷指数只剩下四，哎，你是有真实的这个真实这样的一个故事型、哦，对，只是我把它加了一个。故事背景是，她真的有那么一个伟大的妈妈，因为这样的一个红斑性狼疮，因为这样一个疾病，本来她不能生产的怀孕了，她就偷偷去怀了，怀下这个孩子，真的好伟大。我看到她怀孕的过程，她就在我们教会嘛，跟我在师班一起唱凹头的嘛，那个女孩子，后来那个女孩子就走了，对对对，孩子留下来，对她昏迷指数四耶，就后来竟然还平安把那个孩子生下来，她后来也是奇迹的醒过来。嗯，对，我是觉得只是后来一年后，他还是离开世界了，所以我就想我要去记录这个妈妈的伟大，让人家知道，真的蛮多妈妈为了孩子，还有一个我在写论写这个呃做创作。那个计划的时候，我也特别提到，像有个妈妈也是这样，她得了癌症、嗯，医生也说不行，可是她说不行，我就要想办法，就一直撑，撑到她可以提前剖腹拿出来的时候，嗯，就你知道吗？结果那个妈妈还真的很奇迹啊，她的癌症竟然后来也能够控制住了，啊、所以你知道那个那个历程，不知道有多少人知道这些隐藏在暗处的妈妈们，他们独自流泪，是，所以。我也要帮他们说话。嗯嗯，嗯，其实这
0: 九个米宝呢，他们怎么样为自己取名字啊？还有跟这个父母之间的这种爱的纠葛哈啊、呃，他们怎么样能够到乐园呢、啊嗯？呃，你也不要跟我们讲一下这个逻辑。
1: 对，还有他们
0: 他们举一些他们取名字的，对
1: 对，像最早我就定下来，名字真的是很对对对重要。我们老师都讲说，哎呦天哪，你这名字怎么取那么好对呀、啊，对，里面有叫拼图的对对对对、嗯，对对，我最早就是定下那个小秋小夏，嗯、这个这对呃呃兄兄妹哈、哦嗯，可是也因为这个异常的缘故嘛，结果他们只活了一个下来，所以我就用他们作为主角，阴阳两隔，哥哥去了米宝花园，妹妹在家里，可是妹妹常常在梦中。看到哥哥，对，所以我就用这样的一个牵引啊，让他们的故事这样子发展下来。然后妹妹当她到医院去治疗的时候，就遇见了米宝花园的哥哥，这样子，然后再牵引出我们俗称叫做阴阳眼。对对对，就牵引出这样的米宝花园的一连串的故事。所以这些米宝们的名字哈，我大部分是按照他们的呃身体的特征，或者是他们的个性，还有的可能是与他们来到米宝花园的这样的一个时间点，譬如说。里面有一个女孩子叫珊珊，因为呢，嗯、她就是啊、呃，死都不肯离开妈妈的子宫，所以姗姗来迟哦，所以她就是那個被
0: 迫剪掉的、那個。对对对对，嗯、那
1: 个她就死也不肯离开妈妈，嗯、我就要活、嗯、留在妈妈的子宫里面，她紧紧抓着子宫壁不肯离开嘛。嗯嗯哦，类似这样子哈。哦嗯哦嗯、那像拼图，我觉得那是最悲伤的，因为她是在妈妈四四个月被迫要引产，然后因为小孩子太大，必须被剪碎了在裡。嗯、对，医生说我不得不。把孩子剪成小块，所以他生下来的时候，所以我就让他身上都是那个拼图的裂痕嘛。对对对，很悲悲伤了这样子。然后另外当然还有小蝌蚪，就是那个妈妈未婚怀孕嘛，就形容他才是一个胚胎，胚胎那么小，像个小蝌蚪一样，就是按照他的形体这样子的哈。那另外当然还有那个呃呃闷锅，就是他来到迷布花园都不讲话，哎，他是重男轻女的家庭哈，这样子，所以他们对我他们的一个。故事，然后取了他们这样的名字，让大家从他的名字就可以联想出这个迷宝的故事。嗯嗯，而且这些的灵感的泉源，就是一个写了之后，另外一个就这
0: 样涌出来，一个一个一个的就出来了哈。只是在这个跟以乐一起创作的时候，我们也不要忽略了以林。嗯嗯，对、哦，以琳，我觉得，嗯、呃，以琳应该也扮演一个蛮重要的，在整个创作过程里面，她应该是为奶奶跟哥哥来加油吧。嗯
1: 、对啊，因为他像我在讲每一篇的故事的时候，他是跟着、呃、哥哥以乐一起听的，弟弟，弟弟，以琳是姐姐，他、啊、是跟着弟弟一起听的。哦,哦,哦,哦对对对对对，以琳是姐姐，对，以乐是弟弟，大两分钟了、啊啊、这样子。对，可是呢，他他也会想要画嘛，可是他因为他没办法。表达这样子，可是他就会呃。他也不会捣蛋。我每次跟他讲，弟弟在画图的时候不能够吵，哦，你也不可以看电视，因为你一开电视，弟弟就会分心了。所以，所以姐姐也要选择一些牺牲呢、啊，哦，让那个，甚至于有时候啊，弟弟到后期哈，这个要画的时候压力很大嘛，时间紧迫的时候啊，那个姐姐其实，在这个当中也扮演一个陪伴的角色。甚至于有时候他们要上学啦，因为他们两个都念同个班级嘛，那在写作业什么这方面，他有时候也要帮着啊，弟弟要记住。啊，哪些那个？因为弟弟比较迷糊了，嗯，那姐姐会告诉他今天要写什么功课，然后怎么样的，然后在这当中其实协助他。哦，平常两个是又打又闹的哈、啊，可是在这个期间，我觉得他们两个是真的是互相扶持啊，合作无间，對,對,嗯、對,對,对有时候也会聊，他们也会，姐姐也会问一些问题，说哎，为什么会这样子？为什么会那样子？哎，小平，你刚才讲到一个关键点，就是
0: 说你现在是每个礼拜五他们会来你们家住一个晚上，对，这是特别设计的嘛？对对对,對，因为
1: 他们在幼儿园之前都住我们。家、嗯、嘛，那因为我们要全时间照顾他们。然后后来进了小学以后，我媳妇说她希望他们也能够自己尝试着去照顾自己孩子，所以他们就是啊，每天放学的时候，我们就还是接到我们家，然后教带他们写功课，然后晚上煮饭给他们吃，洗完澡，然后他们爸爸妈妈才把他们接回去。这样子，那可是我跟他们讲说奶奶舍不得啊，想念啊，哦这样子，所以他们就后来就。就讨论过后就选选礼拜五晚上，他们两个就留在奶奶家，跟奶奶一起玩，然后说故事、看故事、听故事，然后一直到礼拜六中午，这样他们才回去嗯嗯。是，嗯啊、呃，在这呃，这这是一个非常好的一个三代
0: 相处的一个模式。请问他们的家，就是儿子媳妇的家，离你们家不会太远啊,啊？不会太
1: 远？哎，这个一定要教大家。如果说你。希望这个爸爸妈妈或不管娘家或婆家的帮忙带孩子的时候，你一定要离他们近啊。
2: 嗯，你刚开始觉得，
1: 你不要以为开个车好像很方便，那万一寒流怎么办？万一下大雨怎么办？台风来的时候怎么办？对不对？所以像我们还很近啊，走路二十几分钟，开车大概十分钟之内就可以到。所以这样子就会比较方便。然后、呃、未来如果国中我要送爱心便当啊什么的，也
0: 不会太辛苦啊<笑>。好，我们聊到这儿，再听一首《十个月》，待会继续的。来访问温小平。在今天我们节目最后一段访问呐、啊，我要直接切入了，因为这里面其实提到了生死之间呐、啊，提到很多生命的议题。你觉得跟自己的信仰啊，因为这个当中也有很多民间的这种呃所谓宗教信仰的迷信的一些看法嘛？嗯、那在这当中，你怎么样去取得一个你自己很心安的一个写作
1: 的方式？对，因为你知道吗，在这个当中。其实我也访问过一些 人， 因为我我还做了问卷调 查， 访问这些啊失去孩子的妈妈们。当 然， 其中有一个提 到， 他说他也是会去为他的孩子超度念经嘛。所以 呢， 我在想 说， 我如果写出来一个反对的观念的时 候， 会不会这同学看了以后会会很伤心难 过？ 可是后来我是觉得 说， 既然我一开始设定这些孩子 们， 他们将来他们的这些胎儿啊米宝 们， 他们的灵魂到最后是到。天堂去的阳光乐园哈，我是没有取天堂的名字，为什么？嗯、我就想说，让一个大多数人都能接受的这样的一个，因为乐它就是乐园嘛，对对 ，Heaven 嘛，天堂嘛，这样子哈、嗯。所以在这个书写当中，可是我还是有时候还是会有些害怕，你知道吗？结果是怎么样？我的指导教授他不是基督徒，可是他就提醒我，他就说：“小平啊，你不是基督徒吗？你为什么不勇敢地在小说里面表现出你的信仰呢？”哈，这样子哈。所以后来我就在那时候，我真的就才。Thank、you 大起胆子来哈，因为我我这边比较没有提到，就是迷宝花园里面其实还是有管理照顾者，他不是一群迷宝在那边晃来晃去，有一个白奶奶，一个黑爷爷，一个就是<笑>啊善善良的天光明天,天使，那个另外一个是堕落天使、嗯，所以那个黑爷爷老是要把这些迷宝诱拐到那个暗黑世界，暗黑世界，哦、嗯，也就所谓的地狱去、嗯。那白奶奶当然就要想办法去关怀他们、嗯，照顾他们，鼓励他们，让他们希望能够带着他们到阳光乐园去。嗯嗯那个白奶奶其实就是一个一个天使那样子、嗯，所以她穿的白色衣服。哎，大家如果仔细看，的以乐画图，他还帮白奶奶的白袍子上面还设计了图案呢。这样子你知道吗？<笑>仔细看，他其实他的图要细看的，他很多细节虽然很小很小，其实。一朵花一世界，它其实小小的一朵花，我在里面有设计一个花，就是米宝之花，嗯、就是向日葵，是向着日光哈，向着日光就向日葵，所以他在画每一片松树呃榕树的叶子。画着每一朵的这个米宝之花向日葵的时候，他其实非常的认真用心的，嗯，所以他在里面还帮每一个米宝设计衣服、欸，哎，设计造型。因为我跟他讲的，哦、你你不能让他们穿一样的，所以我要让他们米宝呃穿着不同的服装这样子。所以他在这当中还要去帮他们设计，<笑>像小蝌蚪他就穿那个青蛙装啊这样子啊类似这样子的，我觉得很、嗯、也也蛮有趣的了。是是是，好，真的是非
0: 常丰富的一本书，而且。呃，里面有延伸了这么多这么多的创意，还有这么多这么多对生命的一个爱的追寻，值得我们深思
1: 。好，最后我想请温小平来分享德利蒙恩的圣经经文。嗯对，因为当时在写这个时候，其实也就是一种关怀，因为我我很喜欢去帮助人，所以我就特别想到一段经文，也是当当时我癌症以后给我很大的一个鼓励的，就在格林多后书第一章，他说那个那个，哦，我们在一切患难中。上帝就安慰我们，让我们用这样的一个所得到的这个同样的安慰去安慰那些遭到哦这个患难的人哈、嗯。所以我觉得，呃，为什么我写这本书？我觉得也是我自己感同身受。我当初生儿子的时候难产，几乎母子双亡。哦，那我经历过那个过程，我只要在。再晚一点生他出来的时候，可能他卡住了，然后我可能也也也命不保了，这样子。所以我就在想说，我自己也经历过，再加上三胞胎他们的出生的历程也是那么的辛苦哈，所以我在想说。我经历过，我看过，我体会过，所以我在那个当中，我在想说，那我们怎么样的在那个过程当中走过患难？嗯、曾经我媳妇也问我说：“来，妈妈，为什么我要经历这些？上帝为什么要让我经历过这样的苦难？”你知道怀多胞胎妈妈是非常辛苦的，嗯、她痛到后来她更没办法下床，那个肚子大到不行，又重，你知道吗？所以那时候我也是跟他这样讲，我说大概上帝知道你会嫁到我们家，嗯、我们全家人都可以成为你的帮助。嗯，所以我觉得你经历过，你才会知道你在那个患难当中，你得到那样一个安慰、跟陪伴、跟鼓励。嗯，那你是不是一样要用这样子一种的你所当时走过的这样一个经验，你可以去帮助其他的人呢？是是，嗯，我
0: 想也是这样的一个心意啊、呃，让小平呃。真的是孜孜不倦的哈、哦，完成了《米宝花园》这本书，其实他也大大的安慰我的心，也大大的安慰许许多多，嗯、呃，呃，许许许多多为人父母的心，嗯、呃。非常的祝福小平能够在新书发表会哈，能够引起更多的共鸣，而且这个共鸣还是像葡萄一样哈，可以持续的延展。另外说，全世界好像没有一个一本书是以对对以这样的一个题材写的所，所以老师把它界定为胎儿文学。胎儿文学是，所以我觉得也是。这个举世第一<笑>好<笑>，好，我们就祝福他能够带来更多爱的回响哈。谢谢，还有爱的帮助。好，谢谢小平，也谢谢所有听众朋友的收听，也祝福大家都平安喜乐。我们下次再会。